0: a Notizón MX Le saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola con todos los detalles de la información y saludando, como todas las tardes, a Luis Eduardo Cantúa. ¿Cómo estás, Luis? Bien,
1: Alejandra, qué gusto saludarte. Un día más de información, un día más de recibirlos a todos ustedes y agradeciéndoles que nos permitan seguir creciendo. Somos una familia que nos puede ver en TikTok, en Instagram, en YouTube y, por supuesto, a través de esta su red, en Facebook, para que participe, interactúe y nos haga llegar todos los comentarios habidos y por haber.
0: Claro que sí. Bueno, el tema de temas ha sido el agua. Le advertimos sobre los, los tandeos sí, es que están problema. anunciados, le advertimos también sobre reparaciones que se están haciendo para que el acueducto traiga el agua a Tijuana. El caso es que por todos lados estamos viendo una crisis en donde a todas luces tenemos que tomar medidas y tenemos que hacer las cosas diferentes. Más allá de si, de lo que nos puede decir o de si está justificado o no lo que nos puedan decir las autoridades. Estos cortes están afectando industrias y empresas, así como negocios locales, sean grandes o pequeños. Por eso el presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay apuntó que una buena solución sería una planta potabilizadora, pero esto es lo que señaló.
2: Sí, es un problema no nomás de nosotros, ¿verdad? Ya vemos que Estados Unidos está igual o peor. Eh, a, desgraciadamente pues todos nos abastecemos del río Colorado ¿verdad? y llega a Mexicali y de Mexicali pues, se bombea para acá, tenemos el agua más cara del mundo eh, tengo entendido que a nivel gobierno estatal y federal se están haciendo este, estudios para poder resolver eso de una manera más eficiente que no tenga que traerla desde allá, ¿verdad? que eso te lo encarece mucho entonces el hecho de tener una buena potabilizadora este, de agua de, de mar sería una, una solución eh, tanto para Tijuana como ...como para encenar. y el Valle.
1: Y así como nos falta el agua también a un sector de la población muy importante... ...le hace falta pero su dinero, el, el dinero que ya había devengado... ...y que sigue siendo una asignatura pendiente de esta, de la pasada, de la antepasada administración... ...vamos, maestros que siguen teniendo que reclamar un pago que por ley, por constitución y por derecho... Ya es de ellos.
3: Solicitamos una entrevista con el secretario de Educación para conocer el adeudo que se mantiene con las escuelas particulares en la conferencia de la gobernadora Marina del Pilar. Sin embargo, no atendieron nuestro tema y continúa la confusión. ¿Por qué no se les ha pagado? Un deuda de 4 millones de pesos mantiene desde hace un año el gobierno de Baja California a nueve escuelas preparatorias particulares, luego de haber atendido a estudiantes que se quedaron sin un espacio educativo durante ese lapso de tiempo. Pagan
4: por alumno tres mil pesos al semestre. Que no es ni prácticamente ni una colegiatura, sin embargo, nosotros le dimos el tratamiento como todos los alumnos que se da, con toda la, la, la atención debida, y bueno, pues aquí está el resultado.
3: El próximo semestre seguirá la problemática y es que autoridades educativas anunciaron que alrededor de 4 mil alumnos se quedarán sin un espacio de preparatoria.
2: Aún Están en un proceso en la parte jurídica, tenemos un recurso que tenemos que precisar cuánto nos van a dar, si 10 millones, 20 millones, cuando nos den el recurso para decir... Ya tienes para cubrir, se te termina una beca que va entre mil, mil trescientos, mil quinientos pesos, depende del monto que me vayan a dar. Y esa es la oferta que les hacemos a las escuelas que se inscriben. en esa
3: Ante un gobierno moroso, la Asociación de Escuelas Particulares señalan que no tienen confianza de hacer un convenio para recibir a los cuatro mil alumnos y corren el riesgo de quedarse sin educación.
4: Hemos estado viendo por los diferentes medios... Que el secretario de Educación, Gerardo Solís, está declarando que nosotros ya estamos dispuestos a, a nuevamente firmar un convenio con ellos para recibir alumnos. Eso no es cierto. Nosotros no hemos tenido una práctica específicamente para ello.
3: La demanda de los estudiantes que quieren ingresar a preparatorios supera los planteles educativos públicos. Los COVAX, cite entre otros señalan que no tienen espacio. Realizará un convenio la Secretaría de Educación con escuelas particulares, sin embargo, hasta el momento dicen que no les han pagado un adeudo por 4 millones de pesos tan solo en el municipio de Tijuana. Con imagen y edición de orden García, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez...
0: las administraciones y lo decía en el avance, resulta increíble que en un tema tan conocido y sabido como la solución a tantos problemas sociales como la educación, no sea prioritario porque estamos perdiendo el tiempo en tantos otros temas tan inútiles y tan eh, triviales y no se está poniendo atención a quienes están educando al futuro inmediato de nuestro país y además sin contar con que son padres de familia también y personas que ya trabajaron por un sueldo y no lo están recibiendo.
1: Tantas aristas de este tema, de dónde poder agarrar, de una ramita te puedes agarrar y te puedes ir de largo, pero yo me voy a agarrar de una que acaba de ser también tendencia. ¿No dice la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, que con un libro se puede solucionar el tema de la violencia? De la, eh, de, de la segregación a tantas y tantas y miles de personas que en algún momento, dice ella, hacen travesuras, pero que si les damos con un libro en la mano, o sea, no sé, a lo mejor agarrarlos a librazo, ¿verdad? Van a dejar de hacer travesuras. Palabras, más palabras menos, el asunto es que la primera dama del de país, que no le gusta que le digan así, Beatriz Gutiérrez Müller, decía que alibrazos es como se tiene que acabar con la violencia y con la más bien con la ignorancia que provoca también la violencia en ciertos eh, individuos. ¿Cómo va a suceder esto si cuando los alumnos quieren ir a una clase, a una escuela, se van a topar con este tipo de problemas, Alejandra? Ella
0: lo simplifica al decirlo así, pero si lo analizamos y aunque pueda sonar romántico, es real. ¿Cuántas historias no conocen? de eh, lugares en donde ha habido una diferencia enorme, enorme cuando se pone un centro comunitario. Hay películas, hay muchas, hay muchos casos. Un centro comunitario puede hacer una diferencia, un club de niños y niños Así puede hacer es. una diferencia. Un gimnasio de box, eh, vamos a en próximos días presentar una nota también respecto a esto en donde les exigen a los jóvenes tener unas calificaciones determinadas para poder seguir asistiendo a, a entrenar. Esa motivación hace una diferencia, entonces librazos sí la hacen. ¿Cómo es posible que teniéndolo tan claro, y, y no quiero adjudicarle o echarle la culpa a esta gobernadora porque sabemos que sus gobiernos anteriores y adeudos anteriores, pero alguien tiene que llegar a solucionarlo?
1: Oye, pero es nuevo, porque este problema lo vemos tan seguido, tan se repite tanto, que me llama sí. mucho la atención que los presupuestos eh, que se eh, calculan en, en, en la, la Cámara de Diputados local, vamos, eh, los presupuestos de ingresos y de egresos, ahí viene contemplada una partida donde viene el salario para educación, todo lo que va a ser mantenimiento de escuelas, etcétera. Porque siempre hay faltantes,
0: final. Sí, lo que nos lleva a pensar en dónde está el dinero que ya estaba etiquetado, porque no es como que los sueldos de los maestros de repente dices, ah, claro, ¿de dónde sacaré el dinero? Exacto. no son, es, son recursos etiquetadísimos de donde vengan. Y luego se
1: debe, no un mes, dos meses. Ahorita se arrastran, de un año.
0: Se arrastran, ¿por qué? Porque algo más se hace con el dinero. ¿Y quién exige y quién transparenta y quién pide cuentas en torno a esto? Un... Un problema de verdad vergonzoso que no alguien tome las cartas sobre ese asunto y lo resuelva.
1: entonces pues ojalá que no se repita tan seguido y menos que ahorita ya entramos a vacaciones, Alejandra. Tienen para resolverlo todavía un poquito más de mes y medio. Entonces... Si las autoridades y el secretario se ponen las pilas, creo que lo pueden resolver para que cuando regresemos a clases no tengamos este problema.
0: Y no tengan los padres de familia que tenían a sus hijos en casa cuando tienen que ir a trabajar porque los maestros, con toda la razón del mundo, hacen huelgas.
1: Justo. En otro tema, déjeme decirle que hay uno preocupante para el turismo médico de la ciudad de Tijuana. El médico, escuche bien, Juan Betancourt, que presuntamente operó a María Chacón, quien falleció lamentablemente el mes pasado y fuera la esposa en vida del cónsul de Guatemala en Denver, Estados Unidos, Jorge Ortiz, no contaba con la acreditación para llevar a cabo las cirugías estéticas. Esto lo apuntó el día de hoy por la mañana Erwin Araizaga, comisionado estatal de Coepris, durante la conferencia semanal de la gobernadora del Estado, Marina del Pilar, Ávila Olmeda.
4: Buenos días, compañeros de los medios. Con permiso, gobernadora. Sí, en la inspección que se llevó a cabo, se determinó que no había acreditación médica por parte de la persona que se hacía este, pues, saber como el médico del espacio, del establecimiento. Y hasta donde nosotros tenemos conocimiento y nociones, el responsable sanitario de dicha clínica ya había fallecido. Y pues es la razón por la cual, pues de entrada, no contaban con una licencia para poder operar la institución.
3: Y quítalos ellos, quítalos de la fiscalía, quítalos nuestros. Este pues yo pediría a la, a la tanto a la fiscalía como lo que nos toca a nosotros como coepris, pues este, que las investigaciones pues, eh, poderlas compartir en su momento, en el proceso, en el momento procesal oportuno, poderlas compartir con ustedes, no podemos dar, pues, tampoco tantos detalles, ¿no?, para no poner en riesgo la investigación y, y el proceso, sin embargo, pues, está siguiendo de manera adecuada por parte de la Fiscalía, y, eh, pues, si este esta persona sigue promocionándose, pues, solicitar tanto a la Fiscalía como a la COEPRIS, pues, que realicen...
0: ley es una cosa, pero ignorar la ley en este tema tan delicado, en donde hoy estamos dando cuenta de la pérdida de una vida, resulta irresponsable de más. Eh, eso sin mencionar que, que lo decía en el avance que hacía hoy en la tarde, platicando con ustedes sobre este tema. Me gustó Pe la pregunta, ¿eh? Es pecata minuta el, el asunto de lo que va a generar a la imagen del turismo, ¿no? A todo el esfuerzo positivo que sí se ha hecho. Pero realmente, el no, el no cuestionarte que tienes en ese cuarto de operaciones una vida y el ser tan irresponsable porque este individuo médico no está certificado para hacer cirugías plásticas. Ya no digamos todos los otros temas que ahorita podemos detallar de los que ya habían sido advertidos y, y todo lo que ya representaba un riesgo para esta cirugía.
1: Me gustó mucho la pregunta que hiciste en el en vivo, en el adelanto que estábamos haciendo hace rato. Eh, si quieres hablar tú, ¿usted se operaría con una persona, eh, no sé, algún arreglo estético, sin certificarse que la persona tiene los documentos en regla que lo avalan como un profesional del bisturí? O sea, vamos, ¿usted eh, le daría penita ir a pedir el presupuesto y que después le diga, bueno, mire, no van a ser 10 mil dólares, se lo vamos a dejar a 9 mil porque me cayó re bien? Y en base a ese... Buen gesto del doctor, ¿usted ya no lo va a cuestionar en base a que si tiene o no tiene un certificado que lo acredite?
0: Y más allá de la certificación, que me parece sería un paso uno, ¿no? Está certificado para hacer cirugías estéticas, sería la pregunta número uno. Y las otras, que a lo mejor yo realmente nunca me había detenido a cuestionar y que hoy lo sé gracias a este caso. Y es que hay una serie de recomendaciones que hace la autoridad sanitaria, y especificaciones que ese quirófano debe tener que tienen los hospitales pero no tienen todas las clínicas por lo tanto se las enumeran y por eso hay esta revisión estricta y exhaustiva de la autoridad revisando uno a uno que todo eso esté yo creo que yo no lo preguntaría o a lo mejor no lo hubiera preguntado hasta hoy que sé todo lo que tienen que tener y que por no tenerlo esta mujer perdió la vida una de ellas y nos lo platicaba el comisionado era una ambulancia eh, propia o un contrato con una institución que brinde el servicio de ambulancia para que si hubiera una emergencia y no la puedes atender ahí, lo trasladen de inmediato. Esta persona fue trasladada a la Cruz Roja, no tenían ese servicio y no tenían una ambulancia. Eso terrible. pudo haber sido un factor determinante para que no se atendiera a tiempo y por lo tanto esta mujer perdiera la vida.
1: Hay muchos sí. detalles que, como bien dices, eh, a veces ni siquiera a la mitad llegan las interesadas. Creo que van tan enfocadas en ver cómo eh, les quedaría el cuerpo, que cuánto tiempo van a tener que pedir de incapacidad, quién les va a ayudar en la rehabilitación, quién les va a dar los masajes postoperatorios, que creo que se les olvida que pueden tener una muy buena revisión previa, poner sus manos en, en poner su cuerpo, su vida en manos de personas que a lo mejor ni siquiera se han cuestionado si lo Saben no ser o no.
0: 38 millones de pesos hasta ahorita es la multa que se le va a, a imponer a este irresponsable pseudomédico o institución, el Hospital Jerusalén, que además operaba bajo un responsable sanitario muerto, así como lo escuchan. El responsable sanitario de ese lugar no vive. Una vez que lo investigan, esa persona ya perdió la vida. Entonces, quitando los sellos sin certificación, con un responsable sanitario que no vive, sin una ambulancia y ya no sabemos qué más operó este individuo. Por supuesto, la gobernadora fue muy contundente, ya no se puede ni siquiera estar publicitando, ya no tiene autorización para tocar una vida más y de ahí el trabajo de la Fiscalía, que me parece que también incurre en otro tipo de delito.
1: La omisión, creo yo, ¿no? Bien, pues mantenga usted bien informado al respecto y nosotros estaremos... Dándole todos los avances que las autoridades den a conocer
0: Y bueno, ya es este viernes 22 El concierto de Cristian Castro en El Trompo Así que si no tienes tus boletos, córrele Porque In House entre Entretenimiento Todavía tiene algunos a la venta Ahí vienen los lugares en donde los puedes comprar Es este viernes 22 de julio
1: Nuestras noticias en breve, Twitter demanda a Elon Musk y gana la primera batalla para cancelar, más bien por cancelar la compra. Así como lo escucha el monstruo de las redes Twitter puede acelerar su demanda contra este multimillonario Elon Musk porque les dijo que sí les iba a comprar, pero después le canceló esto de la red social que ya había, ya había sido valuada en 44 mil millones de dólares. Y después, pues... Cuando este se desiste, baja la cotización en la bolsa de valores y este impacto pues obviamente tiene consecuencias. El gobierno de Canadá emitió un anuncio en el cual afirma que solicitará sus propias consultas para con México sobre su política energética, las cuales acusó que son inconsistentes Aún con el Pacto Comercial de América del Norte, el Temec. ahora se espera que en la próxima mañanera, o sea, la de mañana, Andrés Manuel López Obrador, también le dedique la canción de Chico Che, Uy, qué miedo, Canadá, mira cómo estoy temblando, así como se la dedicó a Estados Unidos esta mañana. Debido al aumento de denuncias sobre el robo de cuentas de WhatsApp, Expertos explicaron las medidas preventivas sobre este delito, ya que en México es muy difícil, casi imposible dar con el paradero de los delincuentes. Un experto asesor en telecomunicaciones indicó que es necesario de pronto, y por, más bien por lo pronto, desactivar la opción de buzón de voz y agrega que las personas que se dedican al robo de cuentas de WhatsApp compran nuevos teléfonos celulares para obtener códigos y por ende números nuevos que a lo mejor a usted le parezcan conocidos. ¿Qué tal? La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, publicó un nuevo audio de Alejandro Moreno, pese a que horas antes emitió una suspensión provisional de carácter federal para frenar la difusión del material. En este se aprecia al vulgar Alito Moreno, hablando sobre la represalia que presuntamente operó contra un periodista que lo criticó en una columna. También expresó cómo trabajaría si él estuviera a cargo de un medio de comunicación. Terrible este sujeto. Oiga, regresa a Rosarito el peculiar y gran tipazo el doctor César Lozano. 16 de agosto en el Baja Center a las 7 de la noche con su nueva conferencia Por el placer de vivir mi reencuentro contigo. No se lo puede perder, no se lo puede perder porque es uno de los mejores conferencistas que tenemos en el país y va a estar como invitado Carlos Rizzo. La venta de los boletos es en la taquilla número 3 del Hotel Realín, aquí en Tijuana, o puede meterse a www.entutaquilla.com.
5: Rosarito, nos vemos este martes 16 de agosto, por el placer de vivir mi reencuentro contigo a las 7 de la noche en el Baja California Center. Boletos en tutaquilla.com, porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas.
0: Bueno, y saludamos a quienes se conectan en este momento. Daniela García dice: Qué pena tener funcionarios así. Juan Verduzco, Alex Peña, buenas tardes, chicos. Consuelo Navarrete, y a quienes se conectan en este momento, muchísimas gracias. Supongo que te refieres al impresentable Alito Moreno, sí. no sé si a Laida Sansores, pero bueno, de, de los dos no de se hace uno, qué cosa. Y bueno, en otros temas, ayer tuvimos la oportunidad de platicar aquí en Otisona MX con. Eh, Mariana Montalvo, la directora de las mujeres de la, en la industria de Canasintra. Y nos hablaba de este evento que ya está en Puerta 8, 9 y 10. Y, y nos invitaba a este gran congreso que van a tener. En donde vale muchísimo la pena las conferencias magistrales A todas las personas que están no solamente en la industria maquiladora Sino también a todas las empresarias Porque temas de marketing, temas de, de temas binacionales Temas de importación y exportación Seguramente pueden beneficiar a muchas personas Así que eh, el cierre se va a hacer el 10 en el Valle de Guadalupe 8 y 9 las conferencias serán en la ciudad de Tijuana Se pueden registrar aquí A continuación aparecen las páginas O si no puede hacerlo a la página de Canas Intra Tijuana.
1: Eh, déjame comentarle que el presidente de la Canaco, Julián Palom. Este es que habíamos. ¿Qué estoy haciendo yo? Dime, por favor, Alejandro.
0: No, te voy a decir por mejor favor, que, que platicamos con esta
1: nota no, sé, si Luis. no es la que va a Y qué? tampoco
0: es viernes.
1: Tampoco.
0: Mejor te voy a platicar que en Mexicali <ríe> ha habido denuncias. Eh, y una multa del INE al PRI y Uy, nuestro sí. compañero José Manuel Yepis nos tiene los detalles
4: de Baja California sigue pagando los platos rotos de decisiones que tomaron en su momento liderazgos que inclusive ya están en Morena, pues resulta que el INE les acaba de aplicar una multa de 954 mil pesos por una violación procesal en el manejo de los descuentos de aportaciones vía nómina de los ayuntamientos gobernados por el PRI en el 2015. La dirigente estatal del PRI, Guadalupe Guterres, reconoció la multa y dijo que podrían presentar una denuncia penal contra la exdirigente del PRI, Nancy Sánchez, actual senadora de Morena.
5: Presentar una denuncia de carácter penal en contra de la hoy senadora de la república morenista, precisamente por malos manejos y por no haber hecho el trabajo.
4: A militantes del PRI en los ayuntamientos gobernados por ese partido se les descontaba y el gobierno del estado era el que les pagaba.
5: Tenemos una sanción derivado de esto y aquí están los nombres de los trabajadores que, que tenían los ayuntamientos, que eran a quienes se les hacía un descuento y el gobierno del estado por conducto de la oficialía mayor le entregaba a la presidenta del PRI un cheque en donde estaban estos compañeros.
4: El PRI recibirá la sanción que equivale a dos meses de las escasas prerrogativas. California,
5: entonces pues reconocer ante ustedes sí, sí tenemos una multa, Sí, es una multa de casi le llega al millón de pesos, estamos hablando de 998 mil pesos, que va a ser descontada de las prerrogativas.
4: Las aportaciones del PRI de Baja California son escasas porque no tienen cargos públicos y los pocos van atrasados en sus cuotas.
5: No han pagado y en eso estamos. ¿Cuántos atrasos? Creo que nada más la regidora de Ensenada, tengo entendido que ella creo que sí está al día en sus cuotas. Acuérdense que nada más tenemos al regidor de Tijuana que es David Rubalcaba, y el diputado Román Cota, al diputado ya le mandamos ahí una cartita para que nos haga el favor de pasar aquí.
4: Ante este panorama se deduce que no solo el PAN recibía aportaciones de descuentos vía nómina en la gestión de Jico Vega, cuestión que fue denunciada en el gobierno de Jaime Bonilla, sino también el PRI que estaba a cargo de una saladora que ahora está en Morena. Con producción de Tern Hernández para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: las siglas del PRI como que ya ni me acordaba. Como que, ¡ah, caray! Yo, Un yo, partido que alguna vez gobernó nuestro país. Yo sí leí PRI,
1: pero en mi mente era RIP.
0: Sí, literal. Literal, bueno, y, y ya Luis hace rato daba una nota en torno a Alito Moreno y parece que tampoco es como que el revolucionario institucional esté haciendo mucho por revivir, ni por salvarse, ni por no. renacer y vemos que otros partidos, vemos que no hay oposición claramente y vemos que otros partidos como el PAN nos dice que Santiago Cris será uno de sus candidatos, entonces, ni para dónde hacerse no. en este tema.
1: No, pero ¿sabes que Sí quería retomar de esta nota algo que me parece rescatable entre todo el mundanal de información que se da porque están peleando una multa de un millón pero en ningún momento se se, se, se voltean a ver ellos mismos si la que faltó a este precedente es Nancy Sánchez cuando era mil por ciento priista pero en cuanto vio que el barco se estaba hundiendo pues fue como en los ahora sigue como en los buques, la primera rata en saltar para salvarse no entonces Creo yo que así como Anansi, que en su momento vivió del PRI, pero ahora pues vive de Morena, les tienen que llamar a, a cuentas, pero de una manera más enérgica, no cuidar las formas, porque es gente que al final del día solo estaba ahí para vivir del erario, solo estaba ahí para valerse de, del puesto y del partido, pero dime por vida de Dios algo que esa mujer le haya aportado o le esté aportando ahorita como senadora de Morena, al Estado. Una sola cosa que me digan que esta mujer ha beneficiado al Estado, pues no veo.
0: Fíjate no. que yo sí le tengo un gran respeto a Nancy Sánchez. Me parece que era una de las dirigentes del Revolucionario Institucional que en su momento, eh, por lo menos daba la cara y era quien sí conocía los temas y... y hoy no sé, como, como morena creo que habría que investigar cuáles son los resultados Exacto. o incluso pedírselos a ella pero sí le tengo respeto como, como política, ahora más allá del tema de la multa, pues de que obviamente no tienen un millón, ni medio, ni tres pesos, porque hasta la silla se llevaron Alito
1: sí tiene, hasta Lamborghinis por favor. Alito sí tiene, Alex
0: Peña jajaja ja, 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 y manda fotitos de ratitas, <ríe> pues gracias a quienes se conectan en este momento y en otros asuntos, el presidente de Canaco, Julián Palombo Apuntó que se tiene que tener paciencia con lo que viene. ¿Y qué viene? Congestionamientos viales que van a aumentar debido a las obras de gran calado que ya anunció el gobierno del estado. Este programa Respira recalcó que al finalizar las vialidades estarán menos saturadas y eso traerá beneficios múltiples a la ciudadanía. Pero desde que nos dieron esto a conocer... Nos sumamos a esta petición que hace Julián Palombo, nos va a corresponder paciencia, civismo, irnos con tiempo, porque realmente la situación sí se va a poner eh, color de hormiga, diría mi mamá, pero es algo que necesitamos. Y si bien estamos exigiendo mejores vialidades y hoy nos ofrecen una solución real a los problemas de, de movilidad que existen en la ciudad de Tijuana y sabemos también lo presentaron para Mexicali, pues no nos va a tocar más que hacer nuestra parte, lo escuchamos.
2: Pues definitivamente que siempre que hay obra pues hay congestionamiento de tráfico, hay caos vehicular derivado de que pues en las áreas donde se están llevando a cabo las obras pues hay, hay cierre ¿no? de, de, de arterias vehiculares y por ende tienen que desviarlas hacia otras zonas y en esas zonas pues por, por, digo, por, por la misma naturaleza no se convierten en caos. Y pues al final de cuentas, si bien es cierto esto va a complicar la movilidad en esas áreas, pues también es cierto que una vez que ya se terminen las obras de gran calado que ya se anunciaron, pues van a, a disminuir la, el, los caos vehicular que actualmente estamos viviendo, cuando menos en las áreas donde se van a construir esas, esas carreteras, esas vialidades, ¿no? para manera de, de que sea un, una una que hay una fluidez en cuanto a la movilidad vehicular.
1: Ya los niños están de vacaciones y lo que usted quiere son opciones para poder llevarlos al cine, llevarlos a un lugar a entretenerse y todo. Sabe que Tadeo el explorador pinta como una muy buena Hola, yo soy Juan Bertó. Y yo soy Cristina
3: Acosta. Queremos
5: invitarlos a ver el nuevo tráiler de Tadeo, el Explorador 3, La Maldición de la Momia, que llegará próximamente a las salas de cine.
3: Vive con nosotros esta gran aventura alrededor del mundo para toda la familia.
5: ¿Un sarcófago egipcio? ¿Ah? Momia, no quiero que toques nada. Perdóname, ¿qué dijiste? Oh.
4: Ah. ¡Tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito!
0: ¡Oh! Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto.
3: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan? Escúchenme, antes de que sea tarde... ¿Eh?
5: A Momia no le queda tanto tiempo.
0: Quiero ir a conquistar el mundo.
1: ¡Vamos a chocar! ¡Es la
3: policía! ¡No se mueva! Yeah. No! Las momias solo son egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podridos y vendas gracias.
5: Gracias. Siempre me dicen eso.
3: ¿Qué fue lo que le hiciste a la mona lisa? ¡La arreglé!
0: Bueno. Sí se ve buena. Sí se ve <risa> buena. Sí se ve buena y es de las que te gusta. Claro,
1: tengo, tengo para llevar a mi chaparro, sí. ¿eh?
0: Según, después del perro samurai, esta.
1: Y. Eh, pues sí que no hay nada más, ¿verdad? O sea, no, sí, estaba
0: que... La, de, la que no era de niños. Ah, bueno,
1: sí, pero esa no les voy a llevar. Ah, no creo que les guste. La de Humberto Furita dices tú. La de Humberto Furita, exacto. Oye, que me dijeron que está buenísima. ¿eh?
0: Ah, pues hay que ir a verla sí, y bueno, sí, también la invitación para que usted la, la vaya a ver. Y aprovechando las vacaciones, así como Luis Eduardo va a llevar a Maddox y si me invitan, pues yo me voy a colar. Tal este, tal también, tal usted, también usted puede aprovechar. Bueno, nosotros ya nos vamos, lo esperamos mañana a 6 de la tarde en NotiZone MX redefiniendo la información.
1: Hazlo bonito.